1: نماشون در گویش‌های
2: محلی شمال شرق ایران تا مازندران یعنی سر شب و در اتاوا یعنی اولین رادیوی پارسی زبان مردم اتاوا.
3: هرگز نمیردان که
2: دلش زنده شد به عشق سبت است در جریده عالم دوام ما نماشون
4: تهیه کننده مهدی فلاحی
0: سلام عرض سلام به همه شنونده های عزیز رادیو نماشوم مانا خستروشایی هستم و امشب مجری نماشوم 972 خوشحالیم که به ما گوش میدین و امیدوارم که از برنامه امشب لذت ببرین امشب میخوام بهتون موجده بدم که دو تا برنامه جدید داریم و یه عضو جدید نماشون رو قرار بهتون معرفی کنیم. قبل از هر چیز بریم ترانه بهار نزدیکه از سیروان خسروی رو با هم بشنویم، ترانه این آهنگ از امید جامعه.
5: خند بزن به محتا نگوتاری که نگو از بوی بارون پیداست بهار نزددی که خاطراتمون تازه میشه. یک بار جای اون که رفت رو همیشه خالی بذار مثل سال تا همیشه با توی نیدم باز خاطره میشه با توی ای نیدم باز خاطر میشه با توی ای نیدم باز خاطر میشه واسط آرزو دارم بهترین اینا رو با یادتو میسازم خاطرها رو زندگی با یادت تازه تر میشه تو بهارم باش اشتو میسینه این صفر سادگیر میشه یادم باش به سهر سال تو میشه با توی نیدم باز خاطر میشه به سهر سال تو میشه با توی نیدم باز خاطر میشه Share yeah. مثل هر سال با تو این ایدم باز خاطره میشه با تو این
6: ایدم باز خاطر میشه با قطعاً شما هم به خاطر میارید لحظه هایی رو که بعد از یک مشاجره و جر
7: بحث طولانی و خسته کننده با همسرتون یا با فرزندان خورسال یا نوجوونتون از حفظ این رابطه زناشویی یا تربیت فرزندانی شاد موفق و سالم نامید شده باشید.
1: Parsia Travel بهترین پروازها به ایران و هر نقطه جهان
8: مناسب ترین تورهای کوبا و سایر کشورهای کارایی
1: پارسیا ترافل آژانس مورد اطمینان و محبوب شما با مدیریت آذر آقارزی پارسیا 630 613 230 82 28
8: پارسیا ترافل 613 230 82 28
10: طریق تلفون 613-510-0213 و ایمیل اینفو ات پاکتو داتیهی با متماس حاصل نمایید.
11: هر یک از همکاران نموشون در نوشتن و ارائه برنامهشان آزادی کامل دارند و همزمان پاسخگو و مسئول نوشته و تولید خود خواهند بود. اما همگی ما سیاست‌های کلی نشریه را رعایت می‌کنیم. ما جز در زمینه مطلبی که در آن تخصص یا اطلاعات کافی داریم حرفی نمی‌زنیم. ما از تجزیه و تحلیل مطالب مگر آنکه در تخصص ما باشد، خودداری می‌کنیم.
0: خب امیدوارم که از این ترانه لذت برده باشین امشب یه برنامه جدید از آقای راد داریم معرفی عضو جدید نماشوم و برنامه ایشون رو داریم علاوه بر اینها فکرهای بلند بلند هفت روز هفته، تکنو نماشوم و گزیده خاطرات علم رو هم طبق معمول داریم زمین بین این برنامه ها من کمی براتون در مورد جنبه حقوق بشری کرونا صحبت می کنم و یه مقدارم از دیدگاه همسن و خودم به کرونا میگم امشب سعی کردم براتون ترانه رو انتخاب کنم که به نظرم اغلبشون موسیقی تلفیقی نسل جوان ایران رو نمایندگی می کنن. حالا اول از همه بریم سراغ برنامه آقای راد. این برنامه در واقع خانش کتابی نوشته آقای راده با صدای زرین لنگری آقای راد بعد از این تو خانه آمده بهشون اصرار شد که برنامه تنزی برامون آماده کنن این برنامه خوب رو تولید کردن بریم اول مقدمه خاطرات سید مصدق آیرانی آزرگوش هسپی رو با هم بشنمیم
2: خاطرات سید مصدق آیرانی آزرکوشسبی به قلم مهرانه را پیش از آغاز اینها تجربه های یک آدم و یک شخصیت داستانی نیست که توالی و روانی جو یک داستان یا به قول شما رمان را داشته باشد اینها هجوم تجربیات همسویی است که یک گروه انجام داده و سید مصدق ایرانی آذرگشسبی همه آن تجربه ها را یک کاسه کرده است شما اگر به اسم او هم توجه کنید این حقیقت خود به خود بیرون می زند. کسی که سید است و لابد تبار عربی دارد و کس دیگری که مصدق است یعنی به ملیگرایی گرایی ما ایرانیان وصل است و کس سومی که ایرانی است یعنی از جای نامعلومی آمده و مشکل تفهیم تلفظ اسمش را دارد و نفر چهارمی که آزرگوشسبی است و بعد از سه هزار سال پیش را مسخره بازی میداند هر چهار نفر در وجود یک نفر جمع شدهاند این خصیصه گمانم از دو تاریخ به ایرانیان مخاطب این کتاب مربوط میشود نخست زندگی در مهاجرت که خواه نخواه این بلا را سر آدم میآورد و دوم گفتوان پلورالیستی و پوست مدرنیسی این دور و زمانه که روایت چند صدایی را از نان شب واجب کرده است. این بخشی از یک مصاحبه بود که نویسنده چندی پیش با مجله هفته در منتریال انجام داده است.
12: حنو Drop
0: ترانهی که شنیدین، ترانهی هنوز همونم از بمرانی بود و حالا بریم سراغ بخش اول خاطرات سید مصدق
2: خاطرات سید مصدق آیرانی آزرکوشسبی به قلم مهرانه را قسمت <متحد> اول، من اهل روستایی به نام آیران از توابع کبیر مرکزی ایران هستم اینکه کسی نمی این نام و نشان را در هیچ نقشه و اینترنت و گوگلی پیدا کند چیزی از ارزش های آن نمی کند روستای ما اگرچه چهار تا دار و درخت دارد اما حقیقتا کبیر است. چون کویر یعنی تاسی به تاس بودن با 4 تا شویده مو منقلب نمیشه. اینکه مقداری درخت سمج و بوته‌های کج و معوج مانده باشد نباید ما را به تبههم اندازد. کویر همیشه اینطور بوده و هست که اول آن وسط بیدار و درخت میشود و حاشیه سرسر در اطرافش باقی میماند. از این به بعد هرچه بگذارد بگذرد مرزها لاغرتر و آن تونوکی و خلوتی میانی پهناورتر می‌گردد. اسمش البته فرق نمی کند. شما بگو تاس، بگو کویر، بگو تونکی میانی. هرچه باشد آیران است. با مردمی مخصوص که با همه مردمان عالم فرق دارند. نخست اینکه که همه چیز را می دانند. در آیران غیر ممکن است کسی جواب سوال شما را نداند. لازم است سوال کنید. پیش اپیش همه پاسخها به همه پرسشهای ذهنی امروز، دیروز و فردایتان معلوم است. گاه میشود هنوز توی تاکسی ننشسته و حرفی نزده راننده میگوید چشم میپرسید چه چشمی؟ میگوید میدان آسیاب میگوید خیر دهنه بازار می روم میگوید میدانم اما راه بسته است باید آسیاب پیاده شوید این را البته یک غیر آیرانی ممکن است ببیند و شگفت زده هم بشود اما هرگز درک نمی کند همین که کسی بعضی چیزها را بداند به زودی خواهد فهمید که خیلی چیزها را نمی داند. برای چنین آدمی تصور کسی که همه چیز را بداند آسان نیست. راز محبوبیت آیرانی ها در میان غیر ها همین است. ایشان آن سرحدات به آنا معروف معروفند و چون معلومات بی انتهای آیرانی ها را کشف کردند دورا دور روستا کمیر میگیرند و هر ایرانی تنها و بیخیالی را که بتوانند چکار میکنند. می کنند. هدفشان این است که آیرانی همه چیزدان را به آن ایران ببرند و پست و مقام بدهند. پست و مقام که چه ارز کنند مثلا استاد دانشگاهی وزیری وکیلی و از اینجور کارها که برای یک آیرانی اگرچه به روی خود نمیآورد ننگ است این در خون ماست که به پست و مقام بی بیرون از روسا که هیچ، شما در خود آیران به شو ابدار، به شو فرماندار، به هر چیزی. مردم از آن به بعد با تحقیر نگاهت کنند. به همین قیاس و صد بار بیشتر از این نسبت به پیشرفت در خارج از آیران بی شما هر چیزی را که در آن آیران ایران داشته باشی مقدار است. عزت و آبرو، مال و منال، خانه و ماشین و هر چیزی که فکرش را بکنی. باور کنید هر دانه شنی را که بادهای آیران هم می کنند برای صاحب چنین ای به درجات از این تویوت های هایلندری که من اینجا دارم و مای 700 دلار بابتش هزینه می کنم با تر است. شما فکر نکنید که آن شنها همینطور شن خالی هستند. کلی، تا کنون یک دانه شن آیران را زیر میکروسکوپ دیدید؟ هایلندر که سهل است پرشه کار را هم اینقدر آیروداینامیک نیست. رنگش را که دقت کنید گویی دریایی را در خود پنهان دارد گویی همه دریا یک باره در این شن رسوب کرده و هزارها سال بر رسوبات آن گذشته است چه ماهی‌ها و مور و های رنگارنگی که در دل این رسوبات تخم نگذاشته‌اند و چه دور و که بر پیکران نرویدند هنوز طعمزه‌ی شوری از اطراف این شن فهمیده می‌شود نسیمی که از آن برمیخیزد ترکیبی متناقض از اصاره دریا و تفتیرگی کبیر را با خود دارد. این دیرینگی و چند بودی بودن در ذره ذره خاک آیران است که به تمام سلولهای مردمانش آگاهی میبخشد. کوچکترین اغراق نمی کنم. آگاهی به معنای مطلق آن را می گویم. در هیته مطلق شما می توانید را لمس کنید. آن که راننده تاکسی پیش را پیش شما کجا می روید محصول همین آگاهی در هیته مطلق است همه چیز را دانستن پیش از بودن و پدید شدن اینکه بدانی آن چرا که هنوز نیست زمانی خواهد آمد این یعنی پرده کلوفت زمان را کنار زدن و از سجاف آن به درون تابیدن وقتی آگاهی بی شد حریم خصوصی از بین می رود وقتی همگان همه چیز را بدانند دیگر خلوت معنای خود را از دست می دهد. مثال خوبش مقایسه انسانشناسی آنایرانی و آیرانی است. اینجا در آنایران هر آدمی به ظاهر یکی ایرادی دارد. یکی دپرشن دارد، یکی انزاییتی دارد، یکی از نارسیسیزم رنج می برد، یکی در رابطه ابیوسی وارد شده و این رشته را هر چه بگیری و بروی به آخر نخواهی رسید. همه این ها اطلاعات خصوصی که قرار نیست غیر از دکتر و شخص مریض کس دیگری بداند. حتی گاهی دادگاه و پلیس هم از دانستانشان محرومند. به این ترتیب حریم خصوصی معنی دار می دوباره همین حریم خصوصی آدم ها را به انزوا میکشد و دپرشن را تشدید میکند. بقیه این درد و مرض ها هم همینطور. طور. انگزایتی مال کسی است که حیته خودش را در خطر احساس میکند. نارسیسیزم کسی دارد که خودش را تافته جدا بافته میداند خدا اگر همه همه چیز را میدانستند آیا کسی در رابطه ابیوسیف قرار می گرفت همه اینها به نحوی زاده دنیای است که پر از حریم های خصوصی است در مقابل در روستای آیران به همین دلیل که حریم خصوصی وجود ندارد هیچ هیچکس هیچ ایرادی هم ندارد و اگر کسی بخواهد از این جور حرف ها پشت سر اینوان بزند ممکن است سرش رو برباد دهد. گفت آن یار که سر دار بلند جرمشین این بود که اسرار حویدا میکرد. در آیران هیچ کس هیچ کوفتی ندارد. حتی اگر خودش بگوید دارم. دروغ میگوید. عبارت فوزول ساخته. به در کله پدرش خندیده است. با همه این احوال فرد هنوز به هیچ دکتری نرفته و چیزی نشنیده همگان نه تنها موقعیت روحی و روانی او را میدانند بلکه تک تک اکسل عملهایش را پیشبینی میکنند و ریشه های امراض ناداشتش را میدانند و از همه مهمتر راه مواجهه با آن را تشخیص میدن من تاکنون در ایران چیزی راجع به مسائل جسمی و روحی خود به کسی نگفتم که خودش پیشتر جوزیات آن را نشنیده باشد با این حال با توازو به سخرم گوش داده و تنها در پایان مختصر اشاره کرده که اگر خسته شدم احیانا بقیه گفتار را به او بسپارم تا بهتر از من ادامه دهد و به آخر برساند خاطرات سید مصدق آیرانی آزرکوشسبی به قلم مهرانه را
0: امیدوارم که برنامه لذت برده باشیم ما که بدون شک حسابی خوشحالیم که از زبون نغز آقای راد در این برنامه بهرمند میشیم. یادتون نره که نماشوم همیشه منتظر فیدبک شماست. فقط با نظره شما مخاطبین عزیزمونه که ما میتونیم برنامهمون رو بهتر کنیم. پس حتما, حتما 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 نظراتتون رو برای ما بفرستیم. این کارو میتونیم با پیام دادن به هر کدوم از اعضای نماشوم یا از طریق فرم موجود در با persianradio.net انجام سای حالا بریم یه غزلی رو بشنویم از حسین منزوی که من براتون خوندم و بعد بریم سراغ فکرهای بلند بلند از آزاده تبا گفتی که می ترسیاری که از عشقها می اما تو خود نفس عشقی از خود کجا می گریزی؟ دیگر که از ورده ها زورق من وقتی به صودای ساحل از ناخدا می گریزی. با عشق نتوان اگر خفت باری از آن می توان گفت از صحبت آشغانه دیگر چرا می گریزی. در زیر فرمان عشقند هر جا و هر لحظه آری با بی زمان می از نا میگریزی می گریزی از دور عشق آهوی من راه برون شد نداری بار از خوتن چون ببندی، سوی خطا می گریزی گفتی نمیخوای از تو افثانهی ساز گردد؟ این نس خود ماجرایی است که از ماجرا میگریزی هر سوشوی جاری افسوس تی آلوده رنگ پاک زلالم که چون آب از رنگ ها میگریزی هر چه گریزی پلشتی است دنیای ما غرق زشتی است شاید به جایی برون از دنیای ما میگریزی بر اشتیاقت کسی نیست از من به تو آشناتر سوی کدام این غریبه از آشنا میگریزی. هم همخان شور درونت چون من نی عاشقی نیست ای روح نی که از نیستان باز صد نوا می گریزی کو خوشتر از عشق خالی و از شعر خوشتر هوایی دیگر به سوی کدامین حالا هوا میگریزی؟
1: فکرهاي بلند بلند.
13: سلام. از هستم و هنوز هم جسمم در قرنطینه است. اگرچه از وقتی ورزش فکرهای خارج از قرنطینه رو انجام میدم از لحاظ روحی خیلی سرحالتر و پر تر شدم. امروز وقتی برای پیاده‌روی صبح قبل از شروع کار روزانم بیرون رفته بودم، به یاد مکالمه‌ای که چند روز پیش با یکی از دوستای همسن و سال خودم داشتم افتادم و تصمیم گرفتم از اونجایی که ممکنه موضوع این مکالمه برای خیلی از شما عزیزان شنونده‌های فکر‌های بلندم جالب باشه، یکم راجع به این موضوع بلندتر فکر کنم تا شما هم بشنوید. این دوست خوبم در پاسخ من که تجربه این چند هفته قرنطینه در حالی که با همسر تو خونه تنها هستی چیه گفت راستش این قرنطینه و تنها بودن ما چندین مزیت و چند تا هم عیب داشته با تحجب گفتم چه برام بیشتر توضیح بدی؟ و اون در پاسخ گفت راستش عیبش اینه که مثلا قبلن وقتی با هم حرف مون یا از دست هم عصبانی می یکی از ما که معمولا همسرم بود به ای از خونه میزد بیرون. میرفت دیدن نواها یا مثلا به بهانه اینکه چیزی بخره میرفت بیرون و وقتی بعد از یکی دو ساعت برمیگشت هیجان هر دومون کمی فروکش کرده بود و البته بسته به اینکه در قیاب هم همدیگه چطور در خلوت مغزمون راجبه هم با خودمون حرف زده بودیم برمیگشیم کنار هم اینطوری مثل اون زودپس قدیمی ها که بخاری که از سوپاپشون میومد بیرون مانع از ترکیدنشون میشد ما هم میتونستیم تا اختلاف نظر بعدی رابطمون رو کنترل و حفظ کنیم ولی با شرایط فعلی اولا به نظر میرسه که با ندیدن نواها دوستا و وجود نگرانی های معمول این دوره نسبت به آینده مبهمی که پیش رو داریم و خلاصه خارج شدن زندگی از روال عادی یک بخشی از ظرفهای طاقتمون حتی قبل از اینکه اختلاف نظری هم پیش بیاد پر شده بنابراین خیلی زودتر و سریتر از قبل به نقطه جوشمون میرسیم و ثانیان اون عواملی که کمک موثری در پایین اومدن نقطه جوش بودن مثل دیدن نواها، دیدن و گپهای کوتاه با دوستار، رفتن به مراکز خرید شلوخ و تماشای مردم هم موجود نیستند. و همین هم کار پایین اومدن نقطه جوش رو سختتر از قبل میکنه و احتمال ترکیدن رو بیشتر بعد از توضیح جامعه‌ای که از دوستم شنیدم ازش سوال کردم خب پس با این حساب به نظر نمی رسه که دوران قرنطینه نکته مثبتی در روابط شما و همسرت داشته درسته و او در نهایت تعجب من گفت البته که داشته اولین نکته مثبت اون این بوده که هر دوی ما در این مدت متوجه شدیم که ما دو نفر تنها کسایی هستیم که می توانیم در بدترین و دشوارترین شرایط به هم تکیه کنیم این باور تا حد بسیار زیادی باعث شده که تحمل هر دومون رو نسبت به موضوعاتی که قبلا به راحتی میتونست باعث ایجاد دلخوری و درگیری لفظی بشه و تا حد زیادی کاهش بده مسائل و موضوعاتی که وقتی در این ایام اتفاق میفته هر دوی ما میتونیم به سهولت ازشون بگذریم و خیلی موضوع رو پیچیده و سخت نکنیم اتفاق مثبت دیگه‌ای که در ایام قرنطینه افتاده این بوده که باعث شده ما زمان و ساعات بیشتری رو کنار هم دیگه بگذرونیم و چون برای گذروندن ساعاتمون های زیادی نداریم باعث شده هر دومون خلاقیت‌های جالبی به خرج بدیم و سعی کنیم از این ساعات بهترین استفاده رو بکنیم و در کنار هم به هر دومون خوش بگذره. این ایام باعث شده کالی از کارهای عقب افتاده رو که سالیان قبل برای انجامشون نقشه کشیده بودیم رو انجام بدیم باعث شده راجع به موضوعات مختلف با هم صحبت کنیم و راستش رو بخواید این مدت مثل این بوده که بعد از مدتها تازه با هم آشنا شدیم انگار مدتها بود که از تغییراتی که هر دو تهی گذشت این سالها کرده بودیم بیخبر بودیم و این چند هفته فرصتی بود تا بدون فکر کردن به مهمونی هفته آینده چی بخریم و چی بپوشیم، چی بگیم و چی نگیم اون چی گفت و من چی گفتم های روزمره کمی با خودمون باشیم با خودمون درد دل کنیم و راجع به خودمون حرف بزنیم مثل این بود که حواسمون بیشتر و فقط به خودمون دو نفر جمع شده بود و بس. و بعد دوستم اضافه کرد و بزرگترین مزیت این تنهایی دو نفره این بوده که ما تا حدودی متوجه بشیم که منشأ بیشتر هامون از همدیگه مدل نادرست حرف زدن و شنیدن همدیگه بوده. قبلاها وقتی همدیگه رو نمیفهمیدیم از خونه میزدیم بیرون یا سرگرم کار دیگه‌ای میشدیم. ولی الان انگار توی انفرادی دو نفره هستیم کجا بریم چی کار کنیم هر جا بریم و هر کاری بکنیم دوباره برمیگردیم و باید کنار هم باشیم و شاید همین اجبار باعث شده تا در جستجوی یافتن راه حلی برای من شاید دلخوری همون از هم دیگه باشیم او ادامه داد و ما به همین دلیل بعد از این کشف بزرگ هر دومون تصمیم گرفتیم مواقعی که کنار همدیگه هستیم در مورد مهارت های مکالمه و روش های صحیح ارتباط برقرار کردن و همچنین مهارت های شنیدن بیشتر مطالعه کنیم. مقالات و کتاب های مربوط به این موضوع رو با هم بخونیم و تمرینهاش رو با هم انجام بدیم. از شما چه پنهون از تجزیه و تحلیل دوستم در مورد اثرات منفی و مثبتی که کرونا در روابط او و همسرش داشته خیلی خوشم اومد. و ضمن تایید همه صحبت بهش پیشنهاد کردم که کتابها و مقالات جان گاتمن رو که در این زمینه کارهای تحقیقاتی و علمی بسیار جالبی انجام داده رو همراه با همسرش حتما مطالعه کنند. راستش بعد از این مکالمه بسیار خوبی که با دوستم داشتم با خودم فکر کردم چقدر خوبه اگر همه ما در این ایام قرنطینه که قطعا وقت آزاد بیشتری رو میتونیم بین فعالیتهای روزانهمون پیدا کنیم به کارهای رسیدگی کنیم که مدتها بوده اونها رو پشت گوش انداخته بودیم. مثل کار کردن روی روابط با نزدیکترین هامون. رابطه هایی که به مرور زمان به دلیل مشغولیتهای روزمره کاملا نادیده گرفته شده بوده و ما فکر کردیم که خب همینه که هست کارش نمیشه کرد. قافل از اینکه که گاهی اوقات درمان یک زخم هرچند هم دشوار باشه خیلی لذت بخشتر و دلچسبتر از تحمل درد ناشی از اون زخمه. با آرزوی هر چه بیشتر از ایام قرنطینه همه شما شنونده های عزیز فکرهای بلندم رو تا فکر بلند بعدی به خدا می سپارم. خدا یار و یاورتون باد.
1: فکرهای بلند بلند
0: اسم قطع شمام است. شما دوستان بدونن که من در حال تحصیل در رشته مطالعات حقوق بشر در دانشگاه اتاوا هم. مدت هاست میخوام برنامی مرتبط با حقوق بشرم برای رادیو نماشوم تولید کنم. اما متاسفانه تا حالا فرصتش پیش نیومده. امشب خواستم از این فرصت مجریگری استفاده کنم و کمی راجع به عباد حقوق بشری کرونا هم صحبت کنم. واقعیت اینه که حقوق بشر مطلق نیست و اساسا تو همین مطلق نبودنشه که معنی پیدا میکنه. یعنی ما تا حدی آزادیم که به دیگران آزار و صدمهی نرسونیم. اما یک مشکل همیشگی داشتن یک تعریف جهان شمول از آزار و صدمه بوده. این تعریف جهان شمول داشتن به نظر میاد یک ایدئاله که احتمالا هرگز محقق نمیشه. معاهده المللی حقوق بشر اغلب یک بند مناقشه برانگیز دارند که در صلاح تخصصی بهشون derogation clause گفته میشه این بند در واقع توضیح میده که در مواقع اضطراری و در صورت تهدید شدن امنیت ملی یا سلامت عمومی حکومت ها میتونن تعدادی از حقوق شهروندانشون رو زیر پا بگذارن در معاهده رهانی حقوق سیاسی و مدنی یا ICCPR هم همچین بندی وجود داره. بعضی از حقوق هستن البته مثل حق در امام از شکنجه یا دیگر مجازات های تحقیرامیز یا حق آزادی عقیده که تو این بند مستثنا شدن. به این معنا که حتی در شرایط ضروری هم نمیشه اونها رو نقض کرد. اما چنین شرطی قائل شدن برای احترام به حقوق اساسی شهروندان، حقوقی مثل آزادی جابجایی یا امنیت در برابر دستگیری بیدلیل و بدون اختار یا به عبارتی arbitrary arrest باعث شده برس مربوط به حقوق بشر هموار داغ بمونه. موافقان این Derogation Clause ها یا در واقع تعلیق حقوق بشر در شرایط اضطراری بر این باورن که نمیشه از حکومت ها انتظار داشت حقوق فردی رو بالاتر از امنیت ملی بدونن و مخالفان میگن که چنین شروتی راه رو برای حکومت‌های استبدادی باز می‌گذارن تا هر چیزی رو به امنیت ملی بسکنن و حقوق هر کی که میخوان رو زیر پا بگذارن البته اگه پای این اختلافات به یک دادگاه عادلانه باز بشه ثابت کردن اینکه فلان فعال سیاسی امنیت ملی رو تهدید کرده آسون نیست و در واقع این باری که برای ثابت کردن اینکه این, این تهدید واقعا وجود داشته و امنیت ملی رو این حکومت انتخاب کرده، بار بالاییه و سخت ثابت کردنش. اما در قدم اول صرفا همین که چنین اجازه ای روی کاغذ وجود داره برای خیلی از فعالان حقوق بشر ترسناکه. جریان شیوع ویروس کرونا در چین من ویدیویی دیدم از تبسل پلیس چین به خوشونت دروردن یه نفر به قرنطینه اجباری البته این درسته کم توضیحی بود که با ویدیو می اومد این ویدیو باعث شد من به فکر بیفتم ما چه میدونیم اون که جیغ میزنه و لگد میزنه فعال سیاسی نیست که تو این گیر و دار به بهونی کرونا دارن میبرنش ما چه میدونیم اسم چند نفر مخالف سیاسی یا اقلیت مذهبی توی لیست کشته شدگان کرونا گنجون نمیشه. ما چه میدونیم اگه زندان های ایران آلوده بشن که البته الان واقعا هم خطرش توی خیلی زندان ها وجود داره اول بخش جرایم مالی آلوده میشن یه بخش زندانیان سیاسی. واقعیت اینه که نمیدونیم ولذا این شبه ها تمرکز گفتگو هم نباید باشن اما یه چیزی واضحه این که وقتی پای خطری این چنیی که جان همه انسان ها رو تهدید میکنه به میوم میاد حقوق بشر در شرایطی زیر پا گذاشته میشه که هیچ کس این نق شدن رو محکوم نمیکنه بودم که وقتی پای خطری این چنینی که جان همه انسان ها رو تهدید میکنه به میون میاد حقوق بشر در شرایطی زیر پا گذاشته میشه که هیچکس این نقش شدن رو محکوم نمیکنه. کمی جزی تر که بخوایم راجع به حقوق بشر و کرونا حرف بزنیم میتونیم تمرکز کنیم روی تأثیر ناعادلانه یا دیسپروپورشنیتی که این بیماری روی جوامع فقیرتر و ضعیفتر گذاشته مثلا چند روز پیش تیتری از نیویورک تایمز دیدم که نوشته بود کشورهای در حال توسعه توی آمریکای لاتین و آفریقا برای خرید کیت‌های تشخیص کرونا و بقیه کالاهای پزشکی ضروری تو این شرایط دوچار مشکل شدن و دلیل عمدهش اینه که کشورهای پولدار و توسعه یافته مبلغ هنگفتی رو خرج کردند و تمام ظرفیت کننده ها رو تا چند ماه پیش خرید کردن. مثال دیگه تأثیر نابرابری های نجادی و طبقاتی بر روند رشد کرونا و تلفاتش رو میشه در شهرهای سیاه پوست نشین آمریکا دید. مثلا در شیکاگو سی درصد جمعیت سیاه پوسته اما این درصد بین کشته شدگان کورونای شهر به هفتاد درصد میرسه. یا در میلواکی کانتی ویسکانسین سیاه پوست و 26 درصد از کل جمعیت هم. اما تقریبا نیمی از مبتلایان به کرونا و بیش از 80 درصد تلفات این بیماری رو تشکیل میدن. این آمار در میشیگان هم تکرار میشه. 14 درصد از جمعیت, 35 درصد از کیس های تایید شده و 40 درصد از مرگ و میرها سیاه پوستن. توجه به این آمارها مهمه چون به ما کمک میکنه متوجه بشیم که دنیا خیلی از ادالت فاصله داره و حتی مرگ هم به یه اندازه برای همه حق نیست. زیرساختهای های دنیا به شکلی کار میکنه که در عمل برای نجات جون بعضی آدم ها به خاطر نژاد و طبقه و جنسیت و ملیتشون منابع بیشتری خرج میشه و جون بعضی های دیگه دی ارزش‌تر تلقی میشه. مثال آخرم برای توجه به تعاملات حقوق و بشر و کرونا قذ است. نوار غزه با حدود دو میلیون جمعیت در مساحتی به اندازه نیمی از تهران جزو مناطق بسیار پرتراکم دنیاست. این قلمرو فلسطینی به خاطر ناایدالتی های رژیم اسرائیل سالها تحت فشاره و حالا رسیدن بیماری کرونا باعث شده تا خطر به وقوع پیوستن یک فاجعه انسانی در قزه از همیشه هم بالاتر باشه. برای فهمیدن عمق فاجعه بیایم به این چند نکته فکر کنیم. در غزه به ازای هر صد هزار نفر فقط سه دستگاه کمک تنفسی یا ونتیلیتر وجود داره. این عدد تو آمریکا 52 است و تو اسرائیل 40 تا. البته هنوز همین 52 و 40 همه نظر متخصصان برای مدیریت بحران فعلی بسیار بسیار ناکافیه. اما این رو مقایسه کنید با سه تایی که در غزه وجود داره. در غزه مجموعا حدود سی کلینیک و بیمارستان هست که به طور متوسط، به ازای هر هزار نفر جمعیت یک و سه دهم تخت دارن در حالی که مردم تو سایر مناطق دنیا نگرن شستن دستشونن، 90 درصد از آبی که در غزه موجوده برای استفاده انسان سالم و تمیز ارزیابی نمیشه و مردم برای نوشیدن هم حتی آب کافی ندارن ضمن اینکه که کمپ های پناهندگان فلسطینی از باقی مناطق نوار غزه هم متراکم و به دلیل امکانات کم قرنطینه کردن مردم در اونها غیر ممکنه. تمام این حرفها برای اینه که حواسمون باشه تو این بحران به طبقات آسیب پذیر جامعه و گروه های آسیب پذیر دنیا بیشتر فکر کنیم. حالا بریم و ترانه خاطره از فرواگ رو بشنویم.
14: آواز از من گفتار از من گیتار از من دیدار از تو اندوه از من سیگار از من آغاز از می تکرار از تو لبخندت زد زیبامت که بازیمت دار رسوامت سکت بودم سدامت زن پنهون بودم پیدامت که فریادم که مرا مرا آوازم دا بومون بومون جواب داد نتام نتام شرم بزن Of us belong. Oh uh-huh.
0: است و همزمان دارند بقداد، دمشق و من را میزنند مینشینم روی مبل دکمه را فشار میدهم که شکنجگرم را روشن کنم اخبار چیزی از من نمیگوید اخبار، اخبار را میگوید که خبرها را پنهان کند شبست و مورچه ها دارند اندوه زمین را جابجا به شب جا میکنند شبست و چهرم بیشتر به جنگ رفته است تا به مادرم است و چشم چون چاه های خرم شهر به خون میرسد است وان که تاریکی را با هزار میخ با آسمان کوبیده انتقام چه چیز را از ما میگیرد سربازی دستش گلوله خورده سربازی سیناش من اما گلوله از پوستم گذشته خورده است به گوشه خیالم برای همین است که در تمام شعرهام خونجاری است شب است و عبرها دارند ماه را در آسمان خاک می کنند. خاطراتی هستند که دیگر رهایم نمی کنند. خاطراتی هستند که خود را با میخ به جمجمه هم کبیدند. دوستانم خود را زمین گذاشته بودند تا تفنگهایشان را بردارند دوستانم رفته بودند آن سوی مرزها بمیرند بچه ها به بند ناف هایشان چنگ میزنند تا به دنیا نیایند ما رو به آسمان دعا میکردیم و از آسمان بمب میبارید برادرم میگفت بیا غروب کنیم ندیدهای که خورشید هر صبح بیرون میآید پشیمان می شود و باز میگردد. زیبایی فرو ریخته و از زنان چیزی جز مرد نمانده است. ما با مردها ازدواج می کنیم و هامان را از زخم دست هایمان به دنیا می آوریم. برادرم می گفت با کدام امید به ساعت هایمان نگاه میکنیم وقتی زمان برای مرگ کار می کند. ما بر خیابان ها سرگردانیم، در سفارت ها سرگردانیم، در مرزها سرگردانیم، ما چون تکیه های چوب بر دریا سرگردانیم و حتی نمیتوانیم قرب شدیم. برشی از کتاب سگانه خاورمیانه گروس عبدالمنیکی هم. This is Namashoon. Persianژ راکیم
11: هفت روز هفته دکتر تدوس سرپرست سازمان بهداشت جهانی درگیر یک جریان انحرافی شده است. درود به دونالد ترامپ و سیاست های هر طلب ایشان در پی اظهارات اولیه ترامپ که کرونا را ویروس چینی ها نابیده و انگشت اتهام را به سوی آنان دراز کرده بود سرپرست سازمان بهداشت جهانی اظهارات ترامپ را رد کرد و از اینجا بحثی در گرفت که دکتر تبروس را از مسیر طبیعی کار خود خارج کرد تا جایی که ترامپ تهدید کرد حمایت مالی امریکا را از سازمان بهداشت جهانی یعنی بودجه ای که از سوی امریکا تامین می شود را ملقا کند برخی هم جدا از این بحث ها، دکتر تدرس را متهم به سیاسی کردن ماجرای کرونا می کنند و معتقدند کشیده شدن به ماجراهای سیاسی، به ویژه درگیری با ترامپ، سازمان بهداشت جهانی را نه تنها از مسیر طبیعی خود خارج میکند، بلکه حمایت مالی جامعه اروپا و امریکا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. هم در رابطه با سیاسی شدن کرونا. برخی چین را به خاطر سیاست های به موقع و موثر این کشور در کنترل ویروس کرونا ستایش می کنند. در حالی که برخی دیگر این را رد می کنند و چین را نه تنها مسئول پیدایش و انتشار ویروس کرونا به سرتاسر سر جهان میدانند بلکه پنهانکاری های چین در ابتدای این اپیدمی را عامل ناموفق بودن چین در کنترل به موقع و مهار مؤثر این ویروس و جلوگیری از نشر آن به بقیه دنیا میدانند این روزها فضای مجازی سرشار است از این گونه بحث ها کاربران وقت بیشتری برای سیر و سیاحت در فضای مجازی دارند و حوصله کمتری در تحمل نظرات مخالف خانه های سالمندان که قرار بود آخرین خانه امن و راحت سال باشد دارد تبدیل می شود به قطعگاه این عزیزان بیشترین میزان تلفات کرونا در رده سنی بالای 90 سال بوده و برخی از خانه های سالمندان آمار دلخراشی از مرگ مرگومیر داشتند تنها در یکی از خانه های سالمندان آنتریو 27 نفر در اثر کرونا فوت کردند و نیمی از کارکنان این مرکز مبتلا به کرونا شدند در کبک که بالاترین آمار کرونا در کانادا را دارد، 6 درصد مرگ و میر در خانه های سالمندان گزارش شده است. علت سن بالای ساکنین این مراکز و پایین بودن سیستم ایمنی ساکنین آن است. این میان بدون شک دردناکترین ترین جنبه کرونا وقتی است که ما مبتلا شدن کارکنان بهداشتی و پزشکی و حتی تلف شدن آنها را مشاهده میکنیم. امروز در تمام دنیا حرکت ساده و مردمی و خودجوشی در حمایت از دستن در پزشکی و تقدیر از زحمات و جانفشانی های آنان شروع شده است. مردم تابلوهایی درست می‌کنند و در مقابل خانه‌های خود نصب می‌کنند تا قدردانی خود از پزشکان و پرستاران و سایر پرسنل بهداشتی را ابراز کنند. بدون شک این عزیزان باید مورد حمایت و قدردانی ما قرار بگیرند. اما بهترین حمایت و موثرترین کمکی که ما می توانیم در این زمین انجام بدهیم به توصیه مسئولین پزشکی این است که خانمانی را با دقت و به طور موثر رایت کنیم توصیه پزشکان مسئول این است که ما در محیط امن خانه خود بمانیم و با مسافرت های غیر ضروری به خارج از خانه موجبات آلودگی خود و دیگران را افزایش ندهیم هر بار تصمیم میگیریم از خانه برای خرید خارج شویم لحظه ای باید با خود فکر کنیم که آیا واقعا به آن احتیاج داریم؟ اگر نیاز فوری و حیاتی نداریم بیخیال شویم و در خانه بمانیم؟
15: افاق روب طلوع غمزد چشمان من است تنگ غروب از تو دلم یاد تو در یاد من است عمق نگاهم به تاه راه درازیست که تو در افاقش دور شدی دور شدی فوق رو بهطلو هم زد چشمان من است سنگ غررو بس دلم یاد تو در یاد من است انق نگاهم هم بهته راهاداززی که تو در فوقش دور شدی دور شدی دور, شدی دور اصرات دیدار تو هم داخترین تشنگیم راه تو نامم من اون همه وارگیم اصرات دیدار تو هم داخترین تشنگیم راهتون تو نامم من این همه آوار شیعه گفاس آه که پیدا بکنم چاره ی بی چاره گیا در گفاس یاد تو پرم شکست با درد تو سرتو سر من درد تو در جان نه تن کنم به جست جو گوشه به گوشهیه قف آه که پیدا بکنم چااری بیچارگیم در قفص یاد توم بال برم شکست با درد تو سرتا سر من برد تو در جا
16: Tenor!
15: آسش ت تو دختر این تشه نگیم راه تنام کنم من این همه آوارگیم هم. آسش دیدار تو دختر این تشه نگیم راه تنام کنم من این همه آوارگیم هم.
0: ترانه که شنیدید داخترین تشنگی از میلاد درخشانی بود. امیدوارم که ازش لذت برده باشین. من این روزا خیلی به آینده فکر میکنم. البته واقعیت اینه که چیز جدیدی نیست. من آدم آدمیم که بیش از گذشته و حال روی آینده تمرکز دارم. از وقتی یادمه حس میکنم همه اتفاقا قرار تو آینده برام بیفته چند سالی بیشتر صفحاتی که تو اینترنت برای خودم بوکمارک میکنم رو توی فولدری به نام آینده ذخیره میکنم اینطور نیست که از حال لذت نبرم ولی واقعیت اینه که برنامه ریزی دقیق و جزئی بخش مهمی از زندگیمه دلم می‌خواد بدونم پنج سال آیندهام دقیقا چطور قرار پیش بره. یا حداقل چطور می‌خوام پیش بره خب میشه حد صد که کرونا اصلا قافلگیری خوبی برای کسی مثل من نبوده. اما واقعیت اینه که فکر میکنم حالم خیلی بهتر از اغلب آدماست انگار همیشه خودم و مجبور میدونستم تمرکز کنم رو آینده و برنامه بریزم تا عقب نمونم. ولی حالا یه شرایط... شرایط اجباری واضد شده هیچکس کس نتونه برنامه بریزه. منم بی خیال به آینده شدم. اما به نظرم خیلی خارق العاده است که ما در این برهه از روزگار زندگی می‌کنیم. تو این برهه از روزگار که کرونا رو تجربه میکنیم و میدونیم تاریخ معاصر قراره به قبل و بعدش تقسیم بشه. به عنوان عضوی از نسلی که 11 سپتامبر یادش نمیاد یا نفهمیده این خیلی تجربه جالبیه. نونستن اینکه که روابط بینون داینامیک قدرت تو دنیا و تمام تصمیمات مهم سیاسی و اقتصادی تو آینده تحت تاثیر این روزهایی خواهد بود که ما الان داریم زندگیشون میکنیم آدم وقتی به این فکر میکنه یه حس شگفتی عجیبی تو وجودش میپیچه خب نوبتی هم که باشه نوبت معرفی عضو جدید نماش رومه. ما تو نماشوم یه قاعده پایداری نیما داریم. نیماها ها به وجود نمیان، از بینم نمیرن. فقط از کشوری به کشور دیگه منتقل میشن. نماشوم هم همیشه به اندازه سهمش نیما داره. خلاصه که ما نیما اورازانی رو تحویل استرالیا دادیم و نیما جنگوک به ما پیوست. ایشون در سال 1360 تو تهران به دنیا اومده. از کودکی تحت تاثیر پدرش عطا جنگوک که از اساتید برجسته موسیقی ایرانی بوده، به موسیقی علاقه‌مند شده و به نواختن تومک و تار پرداخته. همچنین تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشدش رو در زمینه جامعه شناسی موسیقی در دانشگاه های بهشتی و تهران به پایان برده و حالا کاندیدای دکترا استاد پاره‌وقت جامعه شناسی در دانشگاه اتاوا است. های شفا، موسیقی درمانی، انسان‌شناسی بدن و جامعه شناسی پزشکی، حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه نیما جنگوک رو تشکیل میدن. طولید این عضو جدید نماشون به نام پدید شناسی بدن رو بریم با هم بشنیم.
1: پدید شناسی بدن راه های سازگاری با قرانتینه برنامه ای از دکتر نیما جنگوک
17: سلام میکنم به همه شنوندگان گرامی رادیو نماشون من نیما جنگوک هستم، کاندیدای دکترا جامعه شناسی در دانشگاه اتاوا و استاد پارتایم یا پاروقت وقت شناسی پزشکی توی همون دانشگاه. برای بار نخسته که این افتخار رو دارم که با شما صحبت کنم و برای این فرصتی که در اختیار من قرار گرفته از رادیو نماشون و به ویژه آقای مهدی فلاحی بنیانگذار محترم این رادیو سپاسگذاری میکن. سوالی که عموماً از ما پرسیده میشه اینه که رشته هایی مثل جامعه شناسی، انسان شناسی و یا فلسفه چه کاربرد عملی در زندگی ما دارند. من سعی کنم با توجه به این شرایط ویژه‌ای که بعد از گیر شدن بیماری کووید 19 برای ما ایجاد شده به این سوال پاسخ بدم. برای اینکه بتونم به این سوال پاسخ بدم، صحبت‌های خودم رو به چهار بخش تقسیم کردم. در بخش اول چون اولین باره که من برای شما عزیزان صحبت می‌کنم، یک سری مقدمات رو راجع به کرده خودم نسبت به انسان‌شناسی و فلسفه میگم در بخش دوم سعی کنم توضیح بدم که ما انسانها چه وضعیت کلی در جهان داریم و اینکه بعد از روبرو شدن با این شرایط، این وضعیت ما چه تغییری میکنه و پیامدهای این تغییر وضعیت چی خواهد؟ و نهایتا سعی میکنم یک سری راه حل رو با توجه به بحثایی که کردم ارائه بدم که ببینم ما چطور میتونیم مواجهه بهتری با شرایط تازه داشته باشیم و خودمون رو با این تغییراتی که در زندگیمون ایجاد شده بهتر هماهنگ بکنیم پیش از اون که بخش اصلی مباحثم رو شروع بکنم لازم میدونم یه توضیح کوچیک ارائه بکنم و اون اینکه بیشتر کسایی که به طور تخصصی هایی مثل جامعه شناسی، انسان شناسی و یا فلسفه رو دنبال کنند در راهها و مسیرهای خاص و ویژه‌ای قدم میزنند که به این راهها و مسیرها به روی رویکرد و یا اپروچ گفته میشه این رویکردها مثل های مختلف یه خونه هستن که هر کدوم به ما اجازه میدن منظره خاصی رو که روبروی اون پنجره در فضای بیرون از خونه قرار داره ببینیم به این ما بین رویکردهای مختلف ارزش گذاری نمی کنیم و نمی گیم که این رویکرد خوبه و رویکرد دیگه بده بلکه به این نکته توجه می کنیم که هر رویکرد به ما اجازه میده ده مسئله خاصی رو بهتر ببینیم و مسئله دیگه رو کمتر ببینیم و یا اصلا نبینیم روی کردی که من دنبال میکنم در کارم پدید شناسی و یا به زبان انگلیسی فینومنالوژی هست که متاثر از کار اندیشمندهایی مثل ادموند هوسرل، مارتین هایدگر و موریس ميرلو پونتی. همچنین به اقتضای رشتم که جامعه شناسی انسان شناسی هست، سعی میکنم که خودم رو وصل بکنم به فرهنگ ایرانی و هر جا که میشه از ادبیات ایران، موسیقی ایرانی، ترانه هایی که ما داریم، زربالمسل‌ها و اشعاری که داریم هم استفاده بکنم برای اینکه مباحثم رو بیشتر مرتبط بکنم. کنم با فرهنگ خودم خب حالا اگه موافقید مباحث اصلی خودمون رو شروع بکنیم تا هم کمی توی این ایام قرنطینه و فاصله گیری بتونیم انسانشناسی و فلسفه تمرین بکنیم و هم بتونیم ببینیم که انسانها چه وضعیتی در جهان دارند و در این ایام این وضعیت ما چه تغییری میکنه و همونطور که گفتم نهایتا از طریق این مباحث به این برسیم که چطور میتونیم با این تغییرات بهتر سازگار بشیم پدید شناسی اعتقاد داره که ما به عنوان انسان در جهان هستیم در جهان بودن ما به این معنیه که ما به عنوان انسان با انسانهای دیگه و همینطور با جاندارهای دیگه مثل گیاهان و حیوانات و همینطور چیزها مثل کوه ها تپه ها سنگ ها ساختمون ها راه ها و اشیایی که داریم و یا با اونها در ارتباط هستیم زندگی میکنیم اما در عین حال پدیدشناسا فکر میکنند که جهان و تجربه اولیه ما از جهان همراه با بیگانگی و قربت برای ما اگر که به ادبیات فارسی برگردیم مثلا در اشعار مولانا دو بیت خیلی معروف رو میتونیم بخونیم مثلا در ابتدای مصنوی مولانا میگه که کزنیستان تا مرا بپریدند در نفیرم مرد و زن نالیدند. و یا کمی دورتر میگه که هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. همینطور حافظ مثلا بیتی داره که میگه من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب. مهیمنا منا به رفیقان خودرسان بازم. این عبیات نشونه ای از این هستن که ما به عنوان انسان احساس بیگانگی و غربت در جهان میکنیم بنابراین کارهایی رو میکنیم که بتونیم با این جهان خودمون رو مرتبط بکنیم و از طریق ادراک و ارتباط با جهان تجربه خودمون رو تجربه انسانی خودمون رو از در جهان بودن معنادار بکنیم و یا به اصطلاح انسان سعی میکنیم در جهان سکناگزینی بکنیم درقیده پدید شناسا، سکناگزینی و معنادار کردن جهان از این طریق اتفاق میفته که ما انسانها با حرکت در جهان با بودن با انسانهای دیگه و سایر جانداران با بودن با چیزهای دیگه و با قوت خوردن در جریانهای آب و هوا باد و نصیم، باران و برف، موسیقی و بو سعی میکنیم که حیات انسانی خودمون رو معنا ببخشیم اما در ایام بیماری و به ویژه بیماری‌های مزمن و یا بیماری‌های خاصی مثل کووید 19 که شرایط ویژه‌ای رو برای ما به وجود میاره این شرایط تغییر میکنه. به این معنا که مثلا قرنطینه و فاصله اجتماعی و یا فیزیکی در سه سطح وجود ما رو دگرگون میکنه. سطح اولی که میشه ازش صحبت کرد ارتباط ما با جهانه. به این معنا که بسیاری از کارهایی که برای ما آشنا بودند کارهای روزمرهمون رو ما دیگه انجام نمیدیم و یا نمیتونیم انجام بدیم. و یا به بسیاری از جاهایی که میرفتیم مثل محل کارمون و یا جاهایی که برای تفریحی کردن میرفتیم و برای ما آشنا بودن دیگه نمیتونیم بریم و دسترسی نداریم. و این تغییر در دسترسی به کارها و جاهایی که برای ما آشنا بودن باعث میشه که ما احساس بیگانگی بیشتری نسبت به جهان بکنیم. همینطور سطح دوم ارتباط ما با دیگرانه. که بسیاری از ما مجبوریم رابطهمون رو قطع بکنیم و یا رابطهمون رو کاهش بدیم. در شرایطی که به وجود اومده ما بسیاری از آدمهایی رو که باهاشون ارتباط داشتیم نمیتونیم ببینیم و نمیتونیم باهاشون ارتباط داشته باشیم و با بسیاری از افرادی که ارتباط بیشتری داشتیم ناچاریم که ارتباطمون رو کم بکنیم. مثلا اگر که با کسی زندگی میکنیم باید ازش فاصله بگیریم. در صورتی که قبلا توی اون فاصله باهاش زندگی نمیکردیم و یا اگر اون فرد مثلا سرفه بکنه و یا تبش اندکی بالا بره ما نگران میشیم به عبارت دیگه دیگران رو به عنوان منبع خطر و تهدید بینیم و سعی می کنیم که حواسمون بیشتر جمع باشه در ارتباطی که با دیگران داریم ما معمولا این دو سطح رو توجه میکنیم اما یک سطح سومی هم هست که این سطح مهمتره و ما معمولا به اون بیتوجهیم و پدیده شناسی به ما کمک میکنه که اون سطح رو هم در نظر بگیریم سطح سوم ارتباط ما با خودمون هست و پیامد کووید 19 و و یا کاهش ارتباط با دیگران میتونه این باشه که ما با خودمون هم احساس بیگانگی میکنیم ما تحت تاثیر جهانبینی علمی و یا غربی که این روزها غالب هست فکر میکنیم که خودمون هستیم و دیگران هستند و بر خودمون و دیگران به عنوان موجودات کاملا مجزا تأکید میکنیم در صورتی که شناسی اعتقاد داره که ما اولا از دیگران کاملا جدا نیستیم و بخشهایی از وجود ما در دیگر انسان ها هم وجود داره مثلا مولانا بیتی داره که میگه باغها را گرچه دیوار و در است از هواشان راه با یکدیگر است و این یک نوع دیگری از نگاه کردن به انسانها انسانها رو به باغ و درختان یک باغ تشبیه میکنه که از هم کاملا جدا نیستن و با هم در ارتباتند اگر بخواییم امروزیتر بحث بکنیم راجبه سری از مسائل ما مشترک فکر میکنیم و با دیگران اشتراک نظر داریم که این رو میشه نوعی از اتصال انسان به دیگری دونست و یا از راه فیزیکی همه ما یک بار با دیگری بودن رو تجربه کردیم همونطور که می‌دونیم همه ما پیش از به دنیا اومدن ماها در بدن شخص دیگه‌ای که مادرمون بوده زندگی کردیم و نیز بسیاری از ما رابطه جنسی رو تجربه کردیم و همونطور که می‌دونیم در رابطه جنسی بدنهای دو یا چند انسان به هم وصل میشه پس پدید شناسی این ایده رو زیر سوال میبره که ما به عنوان انسان کاملا مجزا از دیگری هستیم قی پدید شناس ها ما با دیگر انسان ها هستیم و در عین حال با دیگر انسان ها نیستیم. به عبارت دیگه تجربه ما از بودن با دیگران یک دیگر تجربه دوگان است که نسبت به اونها احساس خودی بودن و بیگانگی میکنیم. همین نگاه رو ما نسبت به خودمون هم داریم. من فکر میکنم که برای خیلی از ما اتفاق افتاده که از خواب بیدار شدیم جلوی آینه رفتیم و وقتی چهره خودمون رو توی آینه دیدیم یک لحظه تردید کردیم که آیا من واقعا این شکلی هستم؟ و یا تجربه دیگه که برای بسیاری از ما ممکن اتفاق افتاده باشه شنیدن به صدای ضبط کرده خودمون و یا گوش دادن به صدای خودمون هست و ما تردید کردیم این سوال رو از خودمون پرسیدیم که آیا صدای من واقعا اینطور هست این دقیقا به این خاطره که ما خیلی از وقتها میتونیم خودمون رو به عنوان دیگری درک بکنیم. فکر میکنم بسیاری از ما این کار معروف فرهاد رو گوش کردیم که با ترانه اردنان سرفراز و موسیقی حسن شمایزاده همراه هست. فرهاد میخونه که میبینم صورت همها تو آینه با لبی خسته میپرسم از خودم. این غریبه کی از من چی میخواد؟ اون به من یا من به اون خیره شدم. این مثال خیلی خوبی هست از وضعیتی که ما انسانها خودمون رو هم به عنوان دیگری در بعضی از لحظات ادراک میکنیم. حالا چه اتفاقی میفته در شرایط ناشی از کووید 19 برای ما؟ یک سری دستورالعمل به ما داده میشه. مثلا ما مجبوریم که دست‌های خودمون رو خیلی بیشتر بشوریم و یا مجبوریم که مراقب باشیم با دستهامون، صورتمون رو، چشمامون رو، گوشهامون رو، بینیمون رو لمس نکنیم. به عبارت دیگه وقتی که ما همش باید مراقب باشیم که خودمون خودمون رو و یا بخش‌هایی از بدنمون رو لمس نکنیم، این تجربه بیگانگی از خودمون هم در ما تشدید میشه. نتیجتن زندگی کردن در شرایط قرنطینه و فاصله گذاری باعث میشه که زندگی ما در سه سطح دوچار اختلال بشه سطح اول ارتباط ما با جهان هست سطح دوم ارتباط ما با دیگر انسان و سطح سوم ارتباط با خودمون هر سه این سه سطح در اثر زندگی در شرایط فاصله گذاری اجتماعی دچار بحران میشه این بحران باعث میشه که ما احساس بیگانگی بیشتری نسبت به جهان بکنیم و به ما احساس بیقراری و یا رستلسنس میده نتیجه این احساس بیقراری رو میتونیم مثلا در پنیک شاپینگی که اتفاق افتاد چند هفته پیش ببینیم و یا بسیاری از ما ممکنه احساس افسردگی بکنیم همین حالا و یا بعدها به خاطر زندگی کردن در شرایط فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه. اما برای قلبه بر بیقراری و بیگانگی و یا کمتر کردن آثار این احساسات در زندگیمون در ایام فاصله گذاری و قرنطینه چه کار میتونیم بکنیم. من فکر میکنم هر اون چیزی که رابطه ما با خودمون، با دیگران و با جهان رو میتونه ترمیم بکنه حتی به مقدار بسیار کمی راه حل مناسبی خواهد بود. برای مثال راه رفتن کوتاه مدت در اطراف محل زندگیمون به ویژه نزدیک رودخانه یا فضای سبزی هستیم که هنوز از لحاظ قانونی دسترسی به اون ممکنه میتونه راه خیلی خوبی باشه و یا اگر حیوانات خانگی داریم وقت بیشتری با حیوانات خانگی گذروندن. همینطور کارهایی مثل لونه ساختن برای پرنده ها یا دیگر حیوانات و یا غذا دادن به پرنده ها اگر که بیخطر هست و مجاز هست راه خیلی خوبی هست. پرورش گیاهان رسیدگی به باغچه و یا با توجه به شرایط آب و هوایی این روزها پرورش گلهای خانگی و گیاهان خانگی راه دیگه که میتونه به ما کمک بکنه. در سطح دیگه فعالیت که ارتباط ما با بدنمون رو تا حدی بتونن ترمیم بکنن بسیار سودمند هستند فعالیت مثل یوگا و مدیتیشن بسیار مفید هستند نجاری کردن اگر که اهل نجاری هستید و یا حتی درست کردن کاردستی های ساده آشپزی کردن به ویژه پختن نان و یا پختن شیرینی اینها کارهایی هستند که مستلزم حرکت دست و فعالیت بدنی هستند و میتونن ما رو با بدن خودمون آشتی بدن. همینطور یک راه بسیار خوب رقصیدن هست. من فکر میکنم یه ایده خیلی خوب میتونه این باشه که ما سعی کنیم در این ایام یک رقص جدید رو یاد بگیریم. انواع مختلف رقص رو میشه آموزش هاشون رو توی اینترنت پیدا کرد و میتونیم قدم به قدم شروع بکنیم، از این فرصت استفاده بکنیم و یک رقص جدید رو یاد بگیریم. راه دیگه که میتونه خیلی خوب باشه ساز زدن هست. مهم نیست که شما در چه سطحی ساز میزنید. اگر که سازی دمه دست دارید اون رو بیارید و شروع کنید باهاش کار کردن. اصلا اهمیتی نداره اگر که مبتدی هستید و یا اصلا هیچ چیزی بلد نیستید. فقط سعی بکنید که ساز رو در دست بگیرید و شروع بکنید قطعه رو نواختن. هرچه اون قطعه ساده باشه و یا حتی بیمعنی باشه. مهم کار کردن با اون ساز هست. و نهایتا توصیه من این هست که اگر یار، فرزند و یا فرزندانی دارید سعی بکنید که با رعایت احتیاطهای لازم این فعالیتها رو با اونها هم شریک بشید. خیلی ممنون از اینکه به به صحبتهای من گوش کردید امیدوارم که شاد، سالم و روبه راه باشید.
3: در پهی تو جان من آمدم از پهی تو حرف مزن هیچ مگو درد دل از هر دل سر پیچ نگو هیچ مگو تام ارده پرلا به من دست منه پر دلم من سر بزن بر سرم در سر من پارتي صوتو ز خوب بر سخن من رقص کنو با من بخند باغن من با تن من شرم نکن تو سر من
0: بارم که تا اینجا از برنامه لذت برده باشیم. ترانه‌ای که الان شنیدید من از ساد بود. یادتون نره که ما مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم و از طریق پیام دادن به اعضای نماشون، به صفحات ما در شبکه‌های مجازی یا از طریق پر کردن فرم در وبسایت ما با آدرس persianradio.net می‌تونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو به گوش ما برسونید. اگه تمایل داشته باشی ناشناس پیام بدید هم این امکان در وبسایت ما وجود داره. بهمون به بگید که های جدیدمون رو دوست داشتید یا نه و های قدیممون رو چطور میتونیم بهتر کنیم. حالا هم بریم سراغ تکنونماشوم این هفته و خرید کردن آنلاین. تکنو
1: نماشوم
4: سلام من محمد رضا با یک تکنولوژی ناموشن دیگر در خدمت شما هستم. یکی از کارهایی که یک مسئول مسئولپذیر این روزها باید متوجه کنه اینه که کمتر از خانه خارج بشه و در امکان از ارتباطات اجتماعی غیر ضروری خودداری کنه. ولی بعضی از کارها نمیتوان انجام ندن. مثلا نمیتونیم ما اغلب از خود را نخریم. و این دست تکنولوژی راه‌های وجود دارد که ما لازم نباشد از خانه خود خارج شویم. یکی از این راه‌ها خرید آنلاین می باشد. برای خرید آنلاین روش‌های متفاوتی وجود دارد. اولین روش ما معروفترین روش خرید اینترنتی استفاده است از سایت های عمومی باشد که مهمترین نمونه این سایت ها سایت های آمازون، ای‌بی، و الیکسپرس می باشد روش خرید از این سایت ها به این صورت است که ما وارد سایت می کالایی که می خواهیم را جستجو نموده و نتایج جستجو را بر اساس قیمت یا ریویو مشتریان قبلی می توانید مشاهده نموده و جنس مورد نظر خود را انتخاب نموده و در انتها با پرداخت پول به صورت الکترونیکی جنس مورد نظر را خریده و جنس به آدرس ما ارسال می شود. برای استفاده از این سایت ها این نکته را توجه داشته باشید که اگر از علی اکسپرس استفاده می کنید فروشندگان در چین و هنگ کنگ حضور دارند به زمان ارسال کمی طولانی تر است. اگر از ای بی استفاده می کنید فروشندگان کوچک هستند که می توانند در آمریکا یا در چین یا هنگ کنگ باشد پس زمان ارسال هنگام خرید توجه نمایید. اگر از آمازون استفاده می کنید، به دو صورت هستند. بعضی از کاله ها از طریقه آمازون مستقبا به فروش می که این کاله ها از انبارهای آمازون ارسال می شود و زمان ارسال کوتاتن است. و بعضی از اجناس توسط فروشندگان دیگر ارسال می شود که زمان ارسال آنها مدتی توننی تر می باشد. اگر شما اکانت پرایم آمازون را داشته باشید، اجناسی که آمازون می فروشد حتی در زیر دو روز برای شما ارسال ز یکی دیگه از روش خرید اینترنتی خرید از شرکت ها و فروشگاه به صورت مستقیم می باشد. به این صورت که ما به سایت های آن شرکت ها رو نموده و جنس های خود را از آنها خریده و آن شرکت ها جنس را بر ما ارسال می نمایند. نمونه از این شرکت ها کاسکو، آدیداس و نایکی می باشد. هنگام خرید از این شرکت ها توجه نمایید که آیا آنها سیستم پس گرفتن کالا دارند یا ندارند. برای مثال کاسکو شما می توانید جنس خود را خیده هم به صورت آنلاین آن را پس داده هم می توانید به فروشگاه های ما کاسکو مراجعه نموده و برجاس خود را پس دهید. روش دیگر خرید از طریق اینترنت و تحویل گرفتن از فروشگاه میباشد. به این صورت است که شما وارد سایت فروشگاه شده، اجناس مورد نظر خود را انتخاب نموده، مبلغ آن را پرداخت نموده و به فروشگاه مراجعه نموده و اجناس خود را تحویل میگیرید. نمونه ای از این شرکته که این سرویس را می دهد وال마트 و سوپراستور میباشد. در وال마트 و سوپراستور هنگامی که شما اجناس خود را خریدید، به دو روش می توانید اجناس را تحویل بگیرید. می توانید به فروشگاه مراجعه نموده واسکاسا سرویس اجناس مورد نظر خود را تخمین نموده یا اینکه مشخص نمایید که وقتی شما با آنجا رسیدید شما با آنها تماس خواهید گرفت، و آنها اجناس را به ماشین شما آورند و در ماشه شما قرار می‌دهند بدون اینکه هیچ تماسی با هیچ کس داشته باشه اگر شما دنبال خرید اجناس با قیمت مناسب یا آنتیک هستید، یکی از روش‌های خرید اینترنتی استفاده از سایت‌های همانند کیجیجی یا فیسبوک مارکت می‌باشند. صفح این سایت ها به این اساس است که همه ما دارای جنناسی هستیم که بعد از خیر از آن استفاده نکردیم یا اینکه خوب کار میکنند و دیگر با آنها نیاز ننداره و در عین حال افرادی هستند که به این جناس احتیاج دارند ما میتوانیم این اجاس را در این سایت ها قرار داده با قیمت پایین یا حتی مجانی به دیگران ارزان وان افراد بیایند و اجاس را بگیرد. قیمت اجناس در این سایت ها میتواند بیش از واقعی یا بسیار کمتر از قیمت واقعی باشد و این در حقیقت مانند یک بازار معمولی می باشد که احتیاج به چونه زدن دارد. نکته که در این سایت باید توجه کرد شما باید برای تحویل و دادن پول مستقیما به فرشد مراجعه نمایید. امروزه بهترین روش این است که شما با مشتری هماهنگ نمایید که به چه صورت میایید و اجناس را میگیرید که با کمترین تماس ممکن پول خود را تحویل داده و اجناس را تحویل بگیرید. تا تک نماشون دیگر شمار به خودم می سپرم
0: از سفرم بی سر و سامان چون باد به گرفتار رهایی نتوان گفت آزاد کوچ تا چند مگر می شود از خیش گریخت بال تنها قم قربت به پرستوها داد اینکه مردم نشناسند ترا قربت نیست قربت آن است که یاران ببرندت از یاد آشقی چیست به جز شادی و مهر و قم و قهر نه من از قهر تو غمگین نه تو از مهرم شاد چشم بیهوده به آینه شدن ای عشق آن روز که آینه شد از چشم افتاد به نظرم خیلی حیفه که آدما چندان حافظه خوبی ندارن ما این روزا به خاطر کورونا دیدمون به دنیا عوض شده اولویت هامون عوض شده. و وقتی به روزای بعد از قرنطینه فکر میکنیم حس میکنیم قراره چیزی رو به اصطلاح take for granted نکنیم و قدره همه چیز رو بدونیم اما واقعیت اینه که احتمالا کمتر از چند هفته بعد از تموم شدن قرنطینه، این حس رو یادمون میره. شاید فکرش رو یادمون نره اما حسش یعنی اون دلتنگی که با تک تک سلول تنمون حس میکنیم رو یادمون میره. به نظرم نوشتن میتونه کمکمون کنه این حس رو زنده نگه داریم. من میدونم جامعه ادبی امیدواره که شاهکارهای ارزشمندی به روزای کرونا نوشته بشن و همین حالا هم های ادبی با موضوعات کرونا و قرنطینه فراخان داستان و شعر دادن ولی ضبط و ثبت این روزها رو فقط به نویسنده ها واگذار نکنیم تجربه شما از این روزها مخصوص خودتونه و هیچکس حتی خودشم بعدتون هم نمیتونه اصالت احساس این روزهاتون رو با جزئیات به تصویر بکشه پس به نظرم روزنگاری کنین یا از دلتنگی و امید و آرزوهاتون بنویسین چون بالاخره یه روز این دوران تموم میشه و اون موقع میتونیم با مرور این احساسات طولانی مدت تر قدر بدونیم. بریم و ترانهای بشنویم از گروه دال به نام آدم و بعد هم گزیده خاطرات الله علم.
16: از آن سوی شب می آیم باری از حسرت بردوشم خورشیدی پنهان در دستم آواز باران در گوشم مانده در بیتابی در شبی محتابی قصه گویه تنها من روز و شب سرگردان در میان one more.
11: 1357 پایان گزیده ای از خاطرات امیر اسدالله علم در حاشیه مسافرت ریچارد نیکسون رئیس جمهور امریکا به ایران سهشنبه 9 خرداد 1351 تمام جاهای پذیرایی را که عبارت از کاخ سفید کاخ پذیرایی چسبیده به سعدآباد و چهار هتل بود سر زدم بعد به عجله نهار خوردم و به فرودگاه رفتم از مسیر رفتم دیدم در راه جمعیت نیست ساعت سه بعد از ظهر فوقالعاده ناراحت شدم چون قرار بود جمعیت زیادی باشد بعد هم گفته بودم دانش آموزان را در شهر بگذارند همه را جلوی شهیاد تا فرودگاه آورده بودند اوقات طلخ شدم جمعیت اصناف و احزاب را هم خیلی خارج از شهر برده بودند باری چه بنویسم که اعتماد بی کردم دستور دادم پنج هزار نفر از بچه ها را فوری به شهر منتقل کردند و اصناف را هم به خیابانهای داخل شهر کشاندند. حالا چقدر زحمت و ناراحتی داشت که در یک ساعت این کارها انجام بگیرد؟ ساعت چهار نیکسون وارد شد. خوب بود. فقط هنگام رژه گارد احترام چون باد شدید بود، کلاه پرچمدار را پراند. به نظرم آمد که خوشیوم نیست. با آنکه خندیدیم. هنگام حرکت به شهر، خوشبختانه جمعیت خوب بود. هوا آرام شده بود. جمعیت برای دیدار نیکسون خوب از خانه‌ها بیرون آمده بودند. شاهنشاه و نیکسون هم در اتومبیل روباز تمام مسیر را گذشتند. رئیس جمهور خیلی تحت تاثیر احساسات مردم قرار گرفته بود در داخل کاخ سفید سعداباد والا حضرت ممایونی و بچه شاهنشاه از رئیس جمهور استقبال کردند خوب بود چهارشنبه ده خرداد 1351 شب فقط چند ساعتی شاید سه ساعت استراحت کرده با عجله برخواستم که به ستاد خودم بروم در حدود ساعت شش و نیم صدای انفجاری در حدود دزاشیب شنیدم بعد معلوم شد در قیتریه در اتومبیل مستشاران امریکایی بمب گذاشتند ژنرالی که جز مشاورین ارتش است در اتومبیل صدمه دیده ولی کشته نشده است ولی چون اتومبیل در حرکت بوده، از جاده منحرف شده، یک آبر، یک پیرزن و یک دختر 16 ساله را کشته است. به دفترم رفتم که ستاد عملیاتی من در آنجا بود. خبر دیگری رسید که روی دیوار آرامگاه بمب گذاشته بودند. بمب منفجر شده و قدری از دیوار را خراب کرده است. جایی تعجب شد که چطور اینجا را محافظت نکرده بودند؟ در صورتی که من قبلا به قوای انتظامی دستور کافی داده بودم ولی قفلت کرده بودند. باری ساعت 8.30 دقیقه طبق برنامه قرار بود رئیس جمهور برای گذاشتن گل به آرامگاه برود. چون من قرار نبود همراهیشان بروم در دفترم نشسته بودم و منتظر بودم که حرکت کند. ساعت نیم نرفت. ساعت نه نرفت. تلفن من زنگ زد و رئیس امنیتی آنها به من گفت: ما مصلحت نمیدانیم. رئیس جمهور به آرامگاه برود چون در آنجا بمب منفجر شده است. من خیلی ناراحت شدم. به شاهنشاه تلفنی عرض کردم. فرمودند به نظر خود آنها واگذار کنید. اگر نخواهند بروند اصرار نکنید. عرض کردم آبروی ما در دنیا می رود چطور نروند؟ فرمودن به هر حال همین حالا فرمانده گارد هم به من اطلاع داد همین امر را دادم. ارز کردم این نمی شود. فرمودن چه می کنی؟ ارز کردم خودم میروم او را برمیدارم و میبرم. برم. فرمودن اگر اتفاقی بیفتد چه می کنی؟ ارس کردم اتفاقی نمی افتد. فرمودن بسیار خوب. با عجله خودم را به کاخ سفید رساندم، دیدم رئیس جمهور در اتومبیل نشسته است و مقامات امنیتی خودش او را از حرکت من کردهاند. در اتومبیل را باز کردم و سلامی گفتم پرسیدم چرا نمیروید؟ گفت مقامات امنیتی یک نظراتی دارند البته با من آشنایی سابقی دارد و روی من به او باز است. گفتم بی می میگویند هیچ خطری شما را تهدید نمی کند من خودم با شما میآیم حرکت کنید. به طوری قاطع حرف زدم که گفت بلی اینها خیلی زیاد احتیاط میکنند و مزخرف گویند. بیا برویم. و تعارف کرد که پهلوی او بنشینم گفتم در برنامه شما بود که داخل اتومبیل تا آنجا کار بکنید به این جهت من در اتومبیل عقب می نشینم که مزاحم شما نشوم و شما با مشاورین خودتان مشغول بحث و گفتگو باشید خیلی ممنون شد حرکت کردیم رفتیم و آمدیم خبری نشد خوشبختانه در مسیر جمعیت بسیار زیادی بود بیش از دیروز وقتی برگشتیم به رئیس جمهور گفتم آیا می شود این جمعیت را معیوس کرد؟ گفت از تو بسیار ممنون هستم سر ساعت دوازده سر نهار رفتم در کاخ سفید اینجا مهمان نیکسون بودیم اده خیلی کم و 24 نفر بودند نهار بسیار خوبی بود صحبت مختلف بود من جمله این که در امریکا دانشگاه ها به چه صورت محقی افتادهاند و مسائل کشور را رعایت نمی کنند نیکسون می این بدخواهان را باید قبلا اعدام و بعد محاکمه کرد صحبت بر سر این مسئله بود. من کنار خانم نیکسون نشسته بودم. به من گفت در کشورهای کمونیستی هیچ یک از این حرفها و از این بومها خبری نیست. من گفتم لازمه زندگی کشورهای آزاد همین است که ما داریم و کشورهای کمونیستی چنان که شوهرتان میگویند خرابکاران را قبلا اعدام و بعد محاکمه میکنند. اکسون نطقی کرد و خیلی خصوصی و دوستانه بود تعجب است که رئیس کشوری به خود جرأت بدهد و سر نهار تقریبا رسمی گوین که عد محدود بود بگوید با اینکه کرملین یک قصر است ولی هشت روز توقف در آنجا خفقانآور است و من اینجا دارم نفس میکشم آن هم در خانه شخصی شاه هستم پس ما خانه یکی هستیم و خود را در خانه خود احساس می کنیم شاهنشاه هم جواب گرمی به او دادند به علاوه هم اقدامات او را پشتیبانی کردند این هم برای من تعجب آور بود با آنکه به قول معروف در اتاق در بسته بود ولی از حزم و احتیاط شاه اندکی دور نمی‌نمود بعد از ظهر ساعت یک و نیم برای رفتن به فرودگاه از طریق شاهراه ونک راه دادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران میگذرد که اتفاقا نسبت به جاده سرکوب است. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتور سوار سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همايوني و نیکسون و اولیا حضرت و خانم نیکسون گذشته بودند که سنگ پرانی شروع شد. یک سنگ با اتومبیل من خورد. باز هم پلیس قفلت کرده و این کار را پیش نکرده بود. باری به خیر گذشت. به فرودگاه رسیدیم و آنها در ساعت دوی بعد از ظهر پرواز کردند و من نفس راحتی کشیدم.
0: و آخر برنامه رسیدیم و میخوام ازتون به خاطر گوش کردن به برنامه امشب تشکر کنم. برای من اجرای نماشون 972 و انتخاب آهنگ ها بسیار بسیار لذت بخش بود. امیدوارم که شما هم از برنامه های ما لذت برده باشید خواهش میکنم نظراتتون رو برای ما بفرستین و نماشون رو به دوستانتون معرفی کنید. پادکست کل برنامه و کلیپ انفرادی تولیدات رو میتونید بعد از پخش رادیویی در کانال تلگرامی ما با آدرس Audio پیدا کنید و با دوستانتون شریک بشید. ممنونیم که از ما حمایت میکنید و به عنوان آخرین ترانه این برنامه این نیز بغزرد از گروه دنگشو رو بشنویم که مناسب با احوال روزهای کروناییه. من مانا خسروشاهی هستم و تا یک نماشوم دیگه روز و روزگارتون خوش.
6: سختیه
18: این روزگار دل آهی برار آن آه میرسد بالای عبر آن ابر می شود رنگ بهار همچون هوا در هر نفس این نیز بگذرد تو شل پس
7: شما هم به خاطر میارید لحظه هایی رو که بعد از یک مشاجره و جر و بحث طولانی و خسته کننده با همسرتون یا با فرزندان خردسال یا نوجوونتون از حفظ این رابطه زناشویی یا تربیت فرزندانی شاد، موفق و سالم ناامید شده باشید یا برخی از شما که با بیاد آوردن خاطرات تلخ اون مشاجرات بین والدینتون از یافتن همسری مناسب و آغاز یک زندگی زناشویی موفق و آرام مایوس شده باشید من آزاده تبا طبع تبایی مشاور همزبان شما با سی سال تجربه کار در ایران و کانادا آمادگی خودم هم همفکری در حل و رفع دشواری ها و ناملایمات خانوادگی شما عزیزان اعلام میکنم و پذیرای شما می باشم تا بتونیم با هم و برای هم زندگی بهتری بسازیم
1: Parsia Travel بهترین پروازها به ایران و هر نقطه
8: جهان مناسب‌ترین تورهای کوبا و سایر کشورهای کارائیب
1: پارسیا ترافل آژانس مورد اطمینان و محبوب شما با مدیریت آذر آقارزی پارسیا ترافل 613 230 82 28
8: پارسیا ترافل 613 230 82 28
10: علیغه تلفن 613 510 0213 و ایمیل info@parkuto.ca با ما تماس حاصل نمایید.
0: This is Namashoon, a Persian broadcasting from CKCU 93.1 FM
6: in Ottawa.